Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e sono la fondatrice della piattaforma unbravocoach.it e oggi siamo qua con Elisabetta Pesenti che è una career coach della nostra piattaforma ed è qui per raccontarci il, del career coaching e nello specifico di una cosa molto interessante che lei fa che è la nicchia di cui si occupa. Quindi ciao Elisabetta, benvenuta. Ciao, grazie mille per questo invito. Grazie a te. Allora, raccontaci qualche cosina di te. Che, che cosa fai insomma, in ambito coaching? Quali sono le tue specializzazioni? Come sei arrivata magari al coaching? Sì, ehm, dunque io sono una ormai ex ragazza di 41 anni <ride> e sono oggi coach professionista, però prima ho vissuto diciamo, una decina d'anni come dipendente nel settore della consulenza europea e poi ho sì. avuto un'esperienza come imprenditrice nel settore della ristorazione. Ma partiamo dall'inizio. Eh, dopo aver preso una laurea in relazioni internazionali, mi sono trasferita all'estero, ho cominciato a lavorare nel corporate e la mia carriera è stata, diciamo, abbastanza lineare per i primi anni, sicuramente molto rapida, complice, eh, una buona dose di preparazione, di audacia, un po' di fortuna, insomma. Diciamo che prima dei 30 anni lavoravo moltissimo e facevo poco altro. Certo. E avevo team abbastanza grandi di persone, ho cominciato a gestire anche insomma, svariati progetti grossi della Commissione Europea, ma perché te lo dico? Perché quello che ho capito che mi interessava in quel momento lì erano veramente le persone, ho cominciato a capire che mi interessava più che i progetti o i numeri, mi interessava veramente seguire lo sviluppo delle singole persone quindi anche ascoltarle dar loro supporto insomma trovare all'interno dell'azienda dei modi per, per farle emergere e quindi ho cominciato così ad appassionarmi un po' a studiare lo sviluppo del talento la crescita personale mi hanno fatto fare diversi corsi sulla leadership e insomma ho cominciato poi piano piano un po' per caso a trovare tante risposte nel coaching e quindi nel 2018 ho preso poi una certificazione di International Coach Federation come coach professionista. Questo un po' per dirti come mi sono avvicinata. Certo. Oggi mi occupo soprattutto di donne che rientrano al lavoro dopo la maternità, eh, che è una nicchia un po' particolare, ma... Ehm, a cui mi sono avvicinata anche lì un po' per caso, nel senso non, era, non è stata una scelta ragionata. Eh, diciamo che la cosa che non ti ho detto è che tra il 2011 e il 2020 sono diventata anche mamma quattro volte quindi comunque certo. in, questo, in questo decennio eh, ho vissuto la maternità il rientro dalla maternità il cambiamento di lavoro insomma come puoi immaginare questa cosa ha completamente stravolto, stravolto la mia vita eh, immagino devo anche ammettere che ha creato le varie maternità hanno creato molte difficoltà nel perseguimento comunque di, degli obiettivi di carriera che pensavo di essermi data insomma e, tanto che dopo il secondo figlio io ho proprio lasciato il mondo corporate e, e ho avuto un momento di grande destabilizzazione in cui appunto ho inserito tanto perché non sto mai con le mani in mano un'esperienza imprenditoriale a Bruxelles e poi eh, insieme al mio compagno insomma, abbiamo deciso di tornare in Italia e gradualmente ho cominciato a dedicarmi unicamente al coaching. Um, ho cominciato a lavorare con le donne e diciamo che um, ho cominciato ad attrarre forse come, come clienti mamme professionalmente attive perché forse vedevano i miei contenuti, si riconoscevano in quello che dicevo, in quello che, che 
condividevo no? della mia esperienza certo e, e poi lavorando con loro mi sono resa conto di quanto fosse importante fare tesoro di quello che per me era stato un abbandono difficile del mondo aziendale eh, ho capito che diciamo che potevo mettere quel fallimento adesso permettimi la parola al servizio degli altri e la verità è che io sono stata molto destabilizzata dalla maternità, dalle maternità. Lo siamo tutte, chi più chi meno, chi più a lungo, chi meno a lungo. Eh, io non mi sono fatta aiutare in nessun modo e non ero neanche consapevole dell'esistenza, della, della possibilità di farsi aiutare. Eh, e quindi mh, adesso non, non so cosa sarebbe successo se, se avessi intrapreso un percorso di coaching. Io sicuramente so che mentre ancora lavoravo ho messo in atto una serie di meccanismi, un po' di autosabotaggio che ehm, oggi vedo nelle mie clienti tantissimo. Cioè ho smesso di, di credere in me stessa, non mi sentivo più produttiva, mi sentivo costantemente in colpa verso i bambini o verso l'azienda, ti senti sempre in colpa, non trovi più un certo. senso che fai, mh, hai difficoltà a ritagliarti un nuovo ruolo, sei esausta, comunque... Cioè, io, io personalmente vivevo davvero col, col pilota automatico, a un certo punto ho mollato, non, non pensavo ci fosse un'altra via. E te lo dico perché oggi sono cose che appunto ritrovo molto, quindi insomma io credo fortemente che comunque ognuna di noi, mh, già quando diventi mamma devi affrontare una serie infinita di sfide, tue, della coppia, della famiglia, sul bambino. Dinamiche e... nuove. Esatto. In qualche modo però eh, ci prepariamo, no? Se, cioè, se ci pensi esistono tantissimi corsi preparto, eh, corsi di, su come portare il bambino anche dopo il parto, corsi su come affrontare l'allattamento, come affrontare i primi 40 giorni a casa, a bizzeffe. E invece su quel momento lì, cioè sul momento poi del ritorno al lavoro che è uno dei più delicati in assoluto, non abbiamo più aiuti. Cioè nel momento in cui una mamma poi deve tornare in ufficio, deve tornare attiva, si trova nella stragrande maggioranza dei casi completamente da sola ad affrontare um, la nuova vita del, da adulta, da mamma. Certo, e... certo. Quindi diciamo che hai, la tua esperienza personale ti ha permesso di eh, capire che mancava qualcosa, che quindi se eh, tu avessi avuto a disposizione uno strumento pratico per poter ritornare un po' centrata per poter eh, tirare un pochino le fila di quella che eri tu magari pre comunque eh, maternità e tu la nuova te post eh, rientro al lavoro eh, sicuramente questa cosa ti sarebbe stata molto utile e oggi eh, nello specifico raccontaci la cliente tipo che arriva da te quindi che, che tipo, di, che tipo di, di strumenti utilizzi, ma soprattutto che tipo di frustrazioni o che emozioni sta provando, eh, cosa, cosa ritrovi tra le clienti? Certo, ma allora come ti dicevo prima la cliente tipo è un po' la me di dieci anni fa, di quella me che avrebbe avuto bisogno sicuramente di un percorso di coaching, è solitamente una mamma alla prima maternità, più spesso alla seconda, perché... Eh, la... Sì, è interessante anche questo, però sto notando che uno a volte dopo la prima, visto che noi donne abbiamo tantissime risorse, ce la fa. Eh, tante donne ce la fanno, tirano avanti, chiedono aiuti. Eh. Poi però quando le cose si fanno ancora più complesse, lì hai ehm, 
ti porti dietro tutti questi autosabotaggi, cioè sono donne che, hanno, che tornano in azienda o tornano comunque professionalmente attive, non tutte lavorano in grandi aziende, ehm, e hanno però già cominciato a mettersi in discussione, si sentono appunto, come ti dicevo prima, hanno un carico mentale grossissimo, un po' per retaggio culturale, ehm, hanno un senso di colpa per cui no, dovrei stare di più col bambino, dedicare più tempo, dedicare tempo di qualità, lascio, sto lasciando andare anche la coppia, non mi sento più produttiva come prima, in ufficio mi scavalcano, non dimentichiamo che poi tra, una, tra la maternità e il rientro al lavoro nella migliore dei casi ci sono pochi mesi, in alcuni casi c'è magari un annetto, c'è caso che appunto magari qualche collega sia cambiato, oppure che siano cambiate delle dinamiche, che siano cambiati dei processi all'interno del lavoro. Certo. Quindi sono mamme che comunque si devono ritagliare nuovamente un ruolo, ma loro stesse si tirano indietro. Cioè il punto è che ehm, fanno fatica appunto a ritrovare un un po' di grinta perché sono talmente stanche che è già tanto che riescano ad arrivare a fine giornata e poi a fine settimana a portare a termine quello che, che riescono a fare e io lavoro veramente tanto su questo sul fatto che mh, visto che il coaching è uno strumento pratico cioè tra gli strumenti pratici io ne utilizzo uno che nel nostro gergo con me e le mie clienti chiamiamo il fuori dal qui e ora, che sembra un paradosso perché si parla tanto dello stare nel qui e ora, della capacità di concentrazione, del godere del presente. Però il punto, quello che io ho notato, è che quando diventi mamma ehm, tendi un po' a perdere la visione del futuro che avevi per te, come donna, come professionista, come non solo che non, quando eri prima di essere mamma. E ehm, questo, con questo strumento diciamo, andiamo innanzitutto ad accettare i nuovi limiti che hai come genitore, perché è inutile che eh, cioè, ce, la raccontiamo. E ce la raccontiamo, tu come mamma hai dei limiti in più rispetto a una persona che magari ha, dedica tutta la sua vita al lavoro, che non ha figli, che può dedicare tutte le ore che vuole, che può lavorare con straordinario oppure il weekend che non ha nessuno che è dipendente da, da lei. Poi lasciamo stare che le donne hanno anche tanti altri carichi di cura, anche donne che non sono genitori, ma questo è un altro discorso. Ehm, però eh, il fatto di accettare questi limiti è il primo modo per poi trasformarli in dei superpoteri, nel senso che eh, sì sono limiti, ma sono anche ciò che fa di te qualcosa di più di quello che eri prima. E questa accettazione... Eh, è, è difficile arrivare a questa accettazione da soli cioè con delle conversazioni di coaching eh, seguendo il processo di International Coach Federation si va proprio a identificare quali sono i nuovi limiti che, che poi per ogni mamma sono diversi no? li si identifica, li si affronta, ci si dialoga eh, ed è, è importante che avvenga questa cosa e poi per poi scoprire che oltre ai nuovi limiti hai anche tantissime nuove risorse da genitore risorse che magari, magari avevi già prima ma prima non avevi bisogno di usarle perché quando hai tanto tempo sappiamo tutti che siamo, tendiamo di più alla dispersione certo. e invece quando ehm, il tempo è poco e le energie anche magari la notte hai dormito tre ore o magari non dormi da sei mesi bene come dormivi prima sei obbligato a tirar fuori delle risorse che ehm, a volte le mamme non sanno neanche di avere e quindi con, per andare sul pratico cosa facciamo? Andiamo a vedere tutto quello che per esempio la mamma ha fatto prima di diventare mamma, cioè perché ti trovavi in quel luogo di lavoro? 
come ci sei arrivata, che cosa hai fatto di buono prima di, della maternità, no? che cosa sei stata in grado di fare, quali sono stati i tuoi successi, cioè sono, eh, quali sono i sacrifici che hai fatto per arrivare lì. Perché il punto è un po' anche quello che io vorrei veramente evitare mh, che una mamma rinunci a tutto quello che, si ha, che ha costruito, perché spesso... Certo. Ah, i figli, non lo fa, soprattutto in Italia, non li facciamo a 25 anni, quindi spesso una donna professionista che diventa mamma, magari diventa mamma a 40 anni, a 38 anni per la prima volta, quindi ha tanti anni di esperienza prima, ha fatto tanti sacrifici, gavetta, studiato, eh, ha fatto tanti passi per arrivare lì ed è un peccato che, eh, ci sono un sacco di statistiche su questo, Tante mamme tornano al lavoro e dopo pochi mesi, per esempio, chiedono il part-time. Oppure semplicemente non si candidano per posizioni che richiedono maggiori responsabilità. Perché ormai sono mamma. Certo. Perché ormai è... sono mamma, sì. È molto interessante, il, per chi ci guarda e ci ascolta, è, è molto interessante il, la parte in cui tu hai fatto le domande. Perché... Il coaching, eh, io e te lo sappiamo perché siamo dentro ovviamente al sistema, ma alcune volte le persone percepiscono il coaching come più una consulenza, quindi eh, avere dall'altra parte il coach che ti dà delle risposte, che ti dà dei consigli, ti dà dei suggerimenti. In realtà, ascoltando bene quello che tu dici, le domande che tu hai fatto per farci vedere che tipo di processo eh, affronti con i clienti, si nota molto come le domande siano assolutamente esplorative e aperte. Ciò significa che le risposte tu sai che sono dentro al cliente e che ogni cliente ovviamente ha le proprie risposte. Per cui ehm, ascoltandoti questa cosa viene molto fuori perché nel, nel modo in cui poni le domande, nel modo in cui ovviamente ogni singolo individuo si trova a poter rispondere alla domanda e rispondere in modo diverso. Ovviamente sarebbe completamente un altro processo se tu dicessi alla madre esattamente che cosa fare per ritornare centrata. E non potrebbe andare bene per tutti perché ogni persona è diversa e ogni donna è diversa. Quindi questa è una cosa che è stata molto bella ascoltarla direttamente da te, che insomma lo fai di mestiere. E, quindi... Il, quello che tu hai riscontrato eh, nella donna che cerca di rientrare dalla maternità mi raccontavi anche extra eh, zoom, extra eh, diretta che eh, alcune volte addirittura non sono in grado di riconoscere quelli che erano dei, delle competenze che avevano prima e, e si trovano un po' come se le avessero perse come se non, addirittura competenze mi raccontavi premiate che in passato sì. erano state evidenziate come delle cose mh, particolarmente eh, importanti nella loro, nella loro professione, nelle loro capacità, e che oggi loro non le ritrovano. Mi racconti un po' di questo? Sì, sì, beh, questo è... Non, non so se nel 100% dei casi, però è una cosa molto, molto tipica, che, e non so neanche se sia prettamente femminile, ma io lavoro con le donne, quindi lo vedo molto sulle donne. Ehm... Noi tendiamo, innanzitutto tendiamo a sminuire comunque competenze che abbiamo, cioè è tutto mh, dato per scontato, vabbè sì ma questa cosa qui è ovvio che io la, la devo saper fare se no non sarei nel ruolo in cui sono, ok? Però eh, quando tu fai ragionare le persone su che cosa c'è davvero di diverso adesso rispetto a prima, che cosa, in, in che cosa, um, per esempio quando le donne si sminuiscono chiedere 
ma quando hai avuto un feedback, l'ultima volta che hai avuto un feedback negativo su questa cosa, perché consideri di non saperla più fare e spesso il feedback neanche se lo ricordano, perché se facciamo tutto noi nella testa, cioè certo. eh, noi ci sentiamo, magari prima sapevi scrivere, eh, sapevi guardare 10 fogli Excel e controllare i dati in un'ora e adesso ci metti due ore perché guardi 10 volte il telefono, perché ricevi la chiamata della tata, perché il bambino è malato perché semplicemente hai, sei un po' meno concentrata, perché nella tua vita magari c'è un esserino che è ancora quasi totalmente dipendente da te, totalmente no, perché sei tornata al lavoro, però anche questo distacco è un distacco su cui bisogna lavorare emotivamente, cioè uno lo dà per scontato, però rientra certo. al lavoro quale sto tutta la giornata fuori e il bambino è tutta la giornata eh, in mano, curato da qualcun altro. Non è così semplice ehm, emotivamente da gestire, nel senso che poi c'è il giorno che va bene e il giorno che va meno bene, ma sostanzialmente le donne hanno, molte, insomma molte dei miei clienti hanno difficoltà proprio a riconoscere queste competenze che già avevano prima, che sì ti ho detto che sono state premiate perché sono stati dei casi, ne ho avuti almeno un paio in cui proprio hanno avuto dei feedback scritti molto buoni, in cui il capo magari riconosceva, eh, non so, la capacità di una certa persona ad avere a che fare con gli altri. Eppure adesso, ah no, adesso non sono più capace di parlare con i colleghi, eh, mi faccio sempre capire male, ma perché non ho tempo, perché sono stressata, non posso più fermarmi sì. per il caffè. Uno poi si inventa tanti alibi, no? E, e come dici tu, il punto è tornare centrate, cioè rimettersi al centro dell'attenzione che anche questo sembra controintuitivo come il fuori dal qui e ora, ma eh, se ci pensi, dal momento in cui una mamma, una professionista resta incinta, passa in secondo piano, perché in quel momento tutto quello che mangi è perché deve fare bene al bambino e non posso più andare in bicicletta o a correre o a fare bungee jumping perché sono incinta, oppure... E, e, e cominci, a cominci a relegare i tuoi bisogni, che va benissimo, è eh, un passo indietro. Certo. Il problema è eh, tornare a vedere le cose in prospettiva, nel senso che bisogna ritrovare un equilibrio, eh, perché se tu continui a mettere i tuoi bisogni sotto il tappeto ehm, e a dire ma sì vado avanti, vado avanti, intanto ho uno stipendio, sono felice di essere, questa frase la sento anche molto, sono felice di nuovo di essere tra adulti, posso avere delle conversazioni tra adulti, ricominci a guadagnare, a parlare con delle persone alte più di un metro, ad avere delle conversazioni. Certo. Sì, però a che prezzo? Eh, bisogna sapersi rimettere al centro e capire, ehm, e appunto come ti dicevo prima, tornare a um, rielaborare una propria visione del futuro. Cioè, ma tu da adesso in poi come ti vedi? Perché dire mi vedo col part time che mi occupo del bambino, cioè, magari per qualcuno è la soluzione, non voglio dire che tutte dobbiamo fare carriera. E, certo. Ehm, però ecco, il punto è proprio lì, è il fatto di... Ehm, accompagnarle a fare una scelta, delle scelte consapevoli, che è proprio quello che io non ho avuto io. Infatti, quando prima dicevi, ma tu non dici loro quello che devono fare, ma meno male, perché io ho sbagliato su tutta la linea, quindi non, non, non potrei essere una, probabilmente una buona consulente su questo. Spero di essere una buona coach. Cioè, il coach ascolta e fa domande esplorative, e fa domande che ti portano a vedere la tua situazione da un altro punto di vista e quindi a darti delle risposte che tu hai già internamente, ma che certo. per ognuno sono diverse. 
e il punto appunto non è diciamo l'obiettivo non è che tutte le donne siano ambiziose e vogliano fare carriera e trovino l'equilibrio nel lasciare i bambini con la tata dalle 8 alle 8 perché devono lavorare il punto è che qualunque scelta tu faccia la devi fare in modo più consapevole possibile e quando non dormi, sei stressata, hai un carico mentale troppo alto, la tua coppia sta andando a rotoli, perché poi è tutto, come sappiamo, da altri strumenti. Un equilibrio, certo. Certo, ed è tutto correlato. Non puoi fare scelte pensate. E rischi, davvero il rischio è che tu faccia delle scelte dettate dal momento, appunto dal qui e ora, dalla sopravvivenza del momento, e se non hai consapevolezza ehm, rischi di bruciarti comunque delle opportunità e di, di, di perdere insomma, tutti i sacrifici che hai fatto prima, di, di farli perdere valore. Comunque se sei lì in quel momento sicuramente hai fatto fatica ad arrivarci, hai lavorato Chiaro. per molti anni, hai dovuto rispettare degli orari, hai dovuto rispettare, cioè saperti gestire i colleghi, il capo, imparare delle cose... Quindi io vorrei che loro facessero tesoro di tutto questo che sono riusciti a fare fino adesso e um, spesso quello che accade è che semplicemente si ritagliano, magari ci sono, cioè il ruolo effettivamente cambia un po', ehm, ma può cambiare all'interno dell'azienda, non bisogna per forza buttare tutto all'aria. Eh, certo. Anche se ho tante colleghe che lavorano, magari ne conosci anche tu, che lavorano su invece un aspetto un po' diverso che è quello della mamma che torna dalla maternità e decide di mettersi in proprio perché non può più farla dipendente perché ok quella è una possibilità ma non è l'unica non è che dobbiamo tutte abbandonare lasciare le aziende in mano agli uomini perché siamo mamme c'è modo certo. di dentro serenamente in equilibrio certo e la praticità del coaching noi la vediamo soprattutto cioè soprattutto anche eh, verso la fine di una sessione perché le, il coaching per chi non, non fosse pratico ovviamente si sviluppa in un percorso e le sessione dopo sessione eh, ovviamente si arriva ad avere come diceva Elisabetta più consapevolezza e, ma al termine di ogni sessione c'è um, quello che noi nel coaching chiamiamo l'action plan esatto, e sì. ci spieghi brevemente esatto. certo certo Beh, che è quello che magari manca, cioè è una delle caratteristiche che rende il coaching diverso dalla conversazione tanto per, no? Perché eh, all'inizio all eh, mi capita che arrivino delle persone che non sanno proprio come funziona il percorso di coaching e non è giusto una conversazione. Alla, certo. Innanzitutto ci si dà un obiettivo che deve avere determinate caratteristiche secondo International Coach Federation, ma lo si definisce bene, cioè qual è l'obiettivo di, di questa conversazione, di questo incontro che stiamo avendo e verso la fine della sessione, come dici tu, si passa all'action plan, quindi al piano d'azione, si, si pensa proprio agli step che sono necessari perché... Per, per avvicinarci a quel miglioramento oppure alla soluzione di un certo problema e ehm, è ovviamente sempre la cliente che riflette sugli step, sulle azioni da fare, però è anche la cliente che si impegna a portarle avanti, una, due, a seconda della, della poi complessità della, del problema e della sessione, non ci vuole un piano d'azione lungo tre pagine, però alla fine di ogni sessione di coaching ci si lascia con un impegno in qualche modo che ha anche, anche delle tempistiche e questo aiuta, responsabilizza molto la persona, la cliente, perché si finisce la sessione di coaching con la cliente che sa 
che cosa, qual è quel piccolo cambiamento che deve affrontare per poi vedere delle, delle conseguenze positive sulla sua situazione. Cioè non ci si lascia semplicemente dopo una chiacchierata. Ok, grazie, mi sento certo. bene. Eh, sei stata di conforto. Eh, anche perché poi io con la mia, la mia esperienza personale ovviamente la condivido eh, nei contenuti tutti lo sanno che sono anche io mamma e non bisogna averne quattro per sapere che cosa affronta basta averne uno che già la vita è completamente stravolta quindi... ma la mia esperienza personale mi aiuta forse ad essere più empatica ma al di là di quello ehm, Diciamo la mia storia personale è quella che poi mi ha portato a decidere di eh, accompagnare le donne al ritorno dalla maternità, ma non è che mh, il percorso di coaching poi è quello, un percorso fatto bene anche da un coach che non è genitore, certo. Esperienza, ecco. certo. come sempre ci sì. si cerca un po', no? Tra, probabilmente, sì, tra simili. Tra simili. <ride> Esatto, sì perché quindi il coaching per, per riepilogare un pochino per, per appunto per chi non è addetto ai lavori come noi è, è fatto di queste fasi, quindi c'è, si stabilisce un obiettivo iniziale, dopodiché c'è tutta la fase il, dove si fa il lavoro vero, quindi la, la fase esplorativa, la fase dove si discute, si cerca di acquisire consapevolezza, le domande aperte sono il fulcro di questo processo che, del coaching poi si arriva ad un piano d'azione, un action plan che stabilisce la cliente e il coach, è ovvio che Elisabetta non l'ha detto, ma noi spingiamo un pochino a, a, insomma, a far uscire il, un piano d'azione che magari è un pochino più spinto rispetto a quello che farebbe la cliente da sola e poi ci si rivede alla sessione successiva. E la, la responsabilizzazione di cui parlava la Elisabetta era chiaramente il discorso che la cliente sa che, ha un, che il coach dall'altra parte è lì per supportare e che comunque sia, si è stabilito, si è fatto un accordo per intraprendere delle azioni per cercare di raggiungere e avvicinarsi all'obiettivo. E allora lasciamo Elisabetta con un'ultima domanda. E, mh, sei stata intanto molto molto eh, esauriente, siamo stati molto in grado di comprendere meglio questo processo del coaching e nello specifico il, quello di cui ti occupi tu che è appunto il career coaching in ambito di rientro dalla maternità e quindi se tu dovessi dire proprio in due parole eh, una frase, la differenza tra faccio da me e utilizzo un coach nel fare un cambiamento nella propria vita e nello specifico nel post maternità. Cosa diresti? Beh, allora, innanzitutto spero di averlo reso chiaro con tutto quello che ho detto sì. prima. Io ho fatto da me e ho fatto male. Eh, ho fatto da me e no, almeno io, per la mia situazione, lontana da casa, con due bambini, in un turbine di emozioni, mi sono fatta trascinare da appunto pensieri autosabotanti che ti dicevo prima non sono più capace, non sono produttiva non sono più abbastanza, faccio tutto male frasi, mi sento sempre in colpa potrei andare avanti Ma que tutte quelle che ho provato io sono quelle che sento oggi eh. certo. eh, e mi, hanno, mi sono lasciata trascinare quindi mi sono convinta che non ero più fatta per la vita comunque lavorativa, professionale attiva con un coach, io non lo so, magari avrei fatto le stesse scelte, ma quelle scelte sicuramente accompagnate da un coach sarebbero state delle scelte consapevoli perché avrei esplorato tantissimo di quello che avevo dentro. Quindi quali erano le vere difficoltà che incontravo in ufficio al ritorno dalla maternità? Perché quelle difficoltà avevano quel peso adesso per me e invece prima no? Um, forse qualcosa c'era già prima, 
che cosa avevo fatto, tutti i sacrifici che avevo fatto per arrivare lì e che cosa potevo tirare fuori di buono da tutto quello che avevo fatto fino a quel momento. E oggi che persona diversa, cioè io sicuramente con un coach sarei stata guidata nell'esplorare e nel, um, nel diciamo vincere un po' questo sovraccarico mentale che ti porta veramente a perdere, a perdere motivazione, a perdere ambizione, a perdere grinta. Certo. E, e quindi sicuramente con un, con un coach mi sarei conosciuta meglio e avrei fatto delle scelte molto più consapevoli magari sarebbero state le stesse ma sarebbero state delle scelte più consapevoli e trovo veramente... anche il tempo anche il tempo probabilmente ci avresti magari messo meno sì quello potrebbe io probabilmente ci avrei messo meno um... Secondo me va in entrambe le direzioni, forse puoi anche metterci di più, nel senso che okay. puoi lasciarti alimentare di più, eh, uh-huh. perché c'è anche, secondo me quello, quello dipende, eh, però sicuramente eh, il lavoro con un coach mi avrebbe permesso, sessione dopo sessione, di provare almeno a risolvere alcuni aspetti, perché a volte basta un cambiamento che a noi sembra minimo, a volte non devi cambiare azienda, non devi chiedere il part time, non devi smettere di lavorare per occuparti di tuo figlio, cioè a volte ci sono dei cambiamenti in, nella tua vita aziendale che tu puoi portare avanti, ehm, che però devi studiare un po' bene, devi, anal- devi analizzare bene prima, devi identificare i pro e i contro, devi sapere che cosa stai facendo e sentirsi accompagnata, anche lì io vedo che comunque da forza, da determinazione a certe scelte. Certo, ma la differenza. Consapevole, sì. E, Bene. Quindi secondo me sostanzialmente è, è questo ed è un accompagnamento che io penso che tutte le donne dovrebbero avere, così come si fa il corso preparto, fare qualche sessione prima di tornare dalla maternità, perché anche questo non so se c'è tempo, ma un'ultima cosa che volevo dire è che eh, io vengo contattata da donne che magari già sono tornate al lavoro da un anno, da due anni, sono già nel pieno di questo turbine di emozioni, bassa autostima, eccetera. Ma se uno questo lavoro lo fa quando torna dalla maternità, o prima di tornare, subito prima di tornare, oppure nei primi mesi, e va a incidere molto sulla qualità del tuo, del tuo stato d'animo. Più d'anno. facile, certo. Eh, certo perché rimetti subito le basi per un ruolo che magari un po' cambia, perché ripeto, non siamo qua a dire che no, siamo esattamente come prima, produttive come prima, concentrate come prima, non è quello l'obiettivo. Certo. Magari un po' cambia, però sei più consapevole di tutte le tue potenzialità, delle tue risorse. Certo, certo. Bene, io direi che sei stata assolutamente perfetta nella spiegazione della potenzialità del coaching, ma soprattutto di come potrebbe essere utile un percorso fatto con te. Quindi se le persone che ci ascoltano e ci guardano volessero appunto fare una sessione conoscitiva, ti trovano sulla piattaforma unbravocoach.it. È possibile quindi contattare Elisabetta, fare una sessione e scoprire insomma, la potenzialità di questo strumento e la bravura di questo coach che ovviamente è pluricertificato e fa parte del nostro network. Grazie Elisabetta. Grazie è mille. Stato Grazie mille un, a voi. Veramente un piacere. Grazie un e piacere. ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Grazie.